0: Sobrinas, sobrinos, aquí estamos de regreso con mucho gusto después de unos días de pausa. Probablemente algunos de ustedes también los tuvieron, otros probablemente todavía los tengan. Hoy es martes 11 de abril de 2013, Semana de Pascua. Y vaya, vaya Semana Santa que tuvimos lamentablemente mucha violencia, muertos aquí, muertos allá. Híjole, la violencia no cesa. Pero vaya, también, también las ocurrencias de la 4T... Vamos a platicar de esta disque nacionalización con una operación de disque venta de Iberdrola o de varias plantas de Iberdrola en México. Les tendré todos los detalles sobre esta disque nacionalización. El caso Iberdrola, la carta de Andrés Manuel López Obrador a los chinos. ¡Qué barbaridad! No, bueno, si les digo que fue una Semana Santa movida, una carta para decirles díganos en qué embarcaciones vienen los precursores chinos a México. Háganme usted el favor Agárrense también, porque también en Semana Santa salieron por ahí iniciativas de leyes que se van a aprobar en las próximas dos semanas. Hay una, hay dos que me preocupan mucho. Una que tiene que ver con la parte aérea. Si viene la parte necesaria para obtener o para recuperar la categoría seguridad, la 1 categoría, 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 de seguridad aérea, pero la ley trae incluida el tema del cabotaje en esa edad, en Palacio Nacional. Y bueno, pues también hablaremos de otra, otra iniciativa que pues rebaja, más rebaja, por no decir, le quita al gobierno mexicano cualquier responsabilidad de carácter económica para casos de indemnización en los que tenga que pagar una cantidad por incumplir contratos comerciales internacionales. Pues seguimos, seguimos pegándole al avispero incertidumbre mundial al iniciar las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en Washington durante esta semana. Y bueno, no podría faltar, no podría ser de otra forma. Semana Santa se acumularon gatelazos. Gracias por todos sus comentarios, muchos comentarios, muchas quejas de que nos hayamos ido estos días, gracias, de veras. Bueno, pues eh, les decía, aprovechamos las vacaciones, bueno, por lo menos yo me relajé un poquito, estuve con la familia, en fin. Bueno, aquí estamos, porque mientras ustedes, o algunos de ustedes, pues andaban pateando ahí cristianos para abrirse un espacio en la playa o en la alberca del malneario, bueno... Nuestro presidente salió con otra ocurrencia, una ocurrencia que francamente raya ya en lo ridículo, aunque bueno, en la reunión editorial de esta mañana, pues el presidente se sale con la suya en cuanto a la narrativa y la empresa involucrada Iberdrola hace el negocio de su vida. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, el 4 de abril, martes santo, por ahí de la una y media de la tarde, el presidente de la República, López Obrador, subió un video a sus redes sociales, con el anuncio de una disque nueva nacionalización eléctrica, la compra la compra de 13 plantas de Iberdrola, esta empresa española que lleva cuatro años y medio siendo la piñata de las declaraciones agresivas en contra de esta empresa por parte del presidente López Obrador. Aquí el anuncio que se hizo en martes santo, válgame Dios.
2: Estamos... Eh... Sellando, estamos eh, pues eh, consumando una operación muy importante, eh, desde luego eh, en beneficio del de pueblo de México. Y agradecemos mucho a Iberdrola, a su director general. Eh, su presidente global por eh, la voluntad de llegar a un acuerdo hemos tenido algunas discrepancias pero eh, este el diálogo lo puede todo el diálogo y la buena voluntad entonces eh, de esas diferencias, de esas discrepancias a ah, surge esto que es eh, algo extraordinario, repito, histórico. Lo va a explicar el secretario de Hacienda, eh, Rogelio Ramírez de la O, y luego eh, vamos a escuchar la opinión del ingeniero Ignacio Sánchez Galán, eh, por parte de Iberdrola, y al final yo voy a hacer algún comentario. Entonces, iniciamos. ¿Vieron la cara de Rogelio Ramírez de la
0: O, el secretario de Hacienda? Bueno, pues ahí les va, ahí les va. Lo que explicó o trató de explicar el, el secretario de Hacienda fue una operación en la que se compra Iberdrola por una cantidad equivalente a 6 mil millones de dólares, 13 plantas instaladas en nuestro país, 13 plantas, la mayoría de ellas de ciclo combinado, por lo menos, o francamente, de eh, origen para su funcionamiento de energías fósiles. No, salvo una que es de, de energías renovables, las otras 12 no es el caso. Ahorita vamos a ver el detalle. Pero bueno, el presidente de la República habló de una nueva nacionalización, por eso decía un día histórico. ¿Vieron la cara del secretario de Hacienda y la del presidente de Iberdrola? Bueno, el presidente Iberdrola encabeza una empresa que durante cuatro años y medio fue señalada de todo, desde Palacio Nacional, porque bueno, pues ahí un consejero, recuerden, se llevaron de consejero al expresidente Felipe Calderón y fue señalada de ratera, de abusiva, de que generaba eh, demasiados ingresos, en fin. Bueno, esta empresa lo que hizo fue invertir miles de millones de dólares o de euros o de pesos, como ustedes quieran, para aumentar la capacidad instalada en energía. Esta energía mucho más barata de la que produce CFE, pues era distribuida en esquemas de autoabasto que estaban muy, fueron muy criticados por la 4T, pero también se la vendían a la Comisión Federal de Electricidad incapaz de producir la totalidad de energía que se requiere en nuestro país. Bueno, por eso el presidente habla de nacionalización. En realidad no lo es no lo es así. Ahorita vamos a ir a más detalles. No lo es así. verdola ciertamente hace un negocio pues de decir, oye, un gobierno que me está llenando de litigios, de insultos, de señalamientos, bueno, pues le vendo y si le vendo bien, pues qué padre, 6 mil millones de dólares y se queda en México con otras plantas de energía eólica. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Estos seis mil dólares, 6 mil millones de dólares, ya se arreglaron con los brasileños. Ya se arreglaron con los brasileños. y Iberdrola va a invertir estos 6 mil millones de dólares para ampliar la capacidad instalada de producción de luz en Brasil. Y en México, pues es inversión inversión extranjera negativa. ¿Por qué? Porque aún en el escenario, que no es el real, México y las CFS se quedaran como propietarios de estas 13 plantas, pues la capacidad instalada sigue siendo exactamente la misma. O sea, estás pagando para mantener la capacidad exactamente igual. Y, propiamente, aunque el presidente lo dijo así, no se trata de una nacionalización, ni mucho menos de una expropiación, porque eso hubiera implicado tomar las plantas y pagar una indemnización. Lo que se hizo fue un memorándum de entendimiento para pagar 6 mil millones de dólares, que es un precio muy razonable, de hecho, un precio bastante bueno. Pero aquí las cosas, y bueno, lo que trató de explicar un alicaído secretario de Hacienda y Crédito Público en un comunicado, bueno, se trata de una operación a través de un fideicomiso, un fideicomiso privado además, no ni siquiera un fideicomiso público, un fideicomiso privado al cual se le van a inyectar recursos públicos provenientes de otro fideicomiso, este sí público, el FONADIN, el Fondo Nacional de Infraestructura, que se supone que está dedicado a, pues a producir... A, invertir o a propiciar directamente la inversión para ampliar capacidades instaladas y no para hacer esto que ahorita vamos a concluir cuál era el motivo eh, pues final. Vamos a ver el comunicado de la Secretaría de Hacienda, lo que trató de explicar el secretario Ramírez de la O. El gobierno mexicano anuncia un acuerdo para la compra de 13 plantas de generación, 6 mil millones de dólares por 12 plantas, les decía, de ciclo combinado y una planta eólica, con capacidad de 8.500 megawatts, se fortalece el objetivo de restablecer la soberanía energética. Hágame usted el favor, sin ampliar la capacidad, por supuesto, el Estado recupere el porcentaje de generación de energía eléctrica que se fijó en la iniciativa de reforma constitucional. Aquí está el meollo. Iberdrola gana, ¿por qué? Porque se deshace de plantas no tan viejas, pero sí con un promedio de 12 años de antigüedad. Le apuesta más a la parte eólica, se deshace de activos que le quitan puntos en los bonos de carbono necesarios para financiarse más baratos. O sea, acuérdense que si una empresa demuestra que trabaja con energías limpias o impulsa energías limpias, tiene ciertas facilidades a la hora de ser calificada para pedir nuevos financiamientos. En el caso de las plantas vendidas o traspasadas a este fideicomiso privado, que se llama Mexican Partners, Mexico Partners, In México Infrastructure Partners, MIP, bueno, pues Iberdrola se deshace de huella de carbono. Entonces, aquí estamos hablando de este fondo, el MIP, el México Infrastructure Partners, que será apalancado por el FONADIN, el Fondo Nacional de Infraestructura, para darle la vuelta a que esto se contabilice como deuda. ¿Qué quiere decir esto? La, la cartera del Fonadín no está contemplada como deuda pública, no está contemplada en el presupuesto destinado a pago de compromisos por deuda, pero sí está en los requerimientos financieros como medida más amplia para medir la deuda mexicana, por lo tanto, bueno, formalmente no es deuda, pero sí es un compromiso que adquiere el gobierno mexicano a través de este mecanismo bastante eh, complicado, complejo, pero bueno, Ahí está, 6 mil millones de dólares. Las plantas ni siquiera serán propiedad del gobierno mexicano, tampoco de la Comisión Federal de Electricidad, pero lograrán presumir en su narrativa. El presidente, en su obsesión por pasar a la historia, va a decir que nacionalizó, que nacionalizó estas plantas de la cosa que no es cierto, uno. Y dos, va a cumplir su compromiso de que el Estado mexicano garantice... Más o menos el 54, 55 de la generación de energía eléctrica que se necesita. Ahorita andan en el 39. Con esta operación ya pueden presumir, ya se va a acabar el sexenio, que se cumplió con esa meta. ¿Vieron la cara de Manuel Bartlett? Bueno, pues Manuel Bartlett es el ganó porque él dice yo cumplí con el tema de proteger la soberanía eléctrica y de lograr este cambio en la fórmula de porcentaje de energía generada disque por el Estado mexicano aquí les presento las plantas involucradas en esta operación aquí están, son Monterrey 3 y 4 Monterrey 1 y 2, en fin, ahí todas las plantas Altamín en Tamaulipas, Tamazunchale en San Luis Potosí, La Laguna en Coahuila, La Venta que es un parque eólico en Oaxaca, Baja California Escomedo, Escobedo, Unchale, también en San Luis y Topolobampo en Sinaloa, el promedio de antigüedad estas plantas es de 12 años. Lo que queda para usar estas opciones de energía en el mundo, pues ya es de... Pónganle menos de 50 años, pónganle 50 años, porque todo se está ya convirtiendo hacia energías renovables, energías solares, energías eólicas. Bueno, con esto, insisto, México y la CFE puede presumir, aunque con estos engañitos, cosa de nada de que ya producen el 54% de la energía que se necesita, que se necesita en México. Y bueno, pues ahí las consecuencias pues resumidas en un encabezado de estos días santos, de estos días de descanso, que aquí se los presento, bueno, pues esto, pues ¿qué es lo que genera? Pues falta de empatía, falta de confianza y pues reducir las posibilidades de que otras empresas entren a invertir en este y en otros sectores. ¿Por qué? Pues porque dices, bueno, pues el gobierno me va a estar chingue y chingue, con perdón, durante cuatro años y medio. Pues después digo, bueno, cuando Iberdrola dijo, ok, ganaron, porque ya saben, los chairos dicen, el gobierno mexicano ganó, le ganó a Iberdrola, ok, ganaron. ¿A quién más le podría vender esas plantas de 6 mil millones de dólares más que al gobierno mexicano. Claro, se inventaron este esquema, que bueno, no es un esquema inventado, es un esquema pues, bastante neoliberal y bastante fifi de ingeniería financiera. Pero bueno, aquí vemos las consecuencias. Vemos este encabezado, por favor, venta de Iberdrola, inversiones eléctricas, huyen de México. Pues claro, firmas como Mitsui, Xavi Naturgy, Mitsubishi, Enel, Sempra, pues podrían reconsiderar operaciones en el futuro, dicen los expertos, pues ahí están los expertos que desde un principio salieron a decir no se trata de una nacionalización, tampoco de una compra directa del gobierno o de la Comisión Federal de Electricidad de estas eh, plantas y la ingeniería esta que hace como que México no contrata deuda, pero en realidad a la hora de medir los requerimientos financieros del sector público a través de estos vehículos, como pueden ser el Fonadín o puede ser, por ejemplo, el IPAP, pues sí constituye una presión adicional a las finanzas públicas. Iberdrola, decía mi querido compadre, el padre del análisis superior que se autollama y que lo es, David Páramo. Bueno, David Páramo dice Iberdrola mató víbora en viernes. Santo, Bueno, fue en martes Santo, pero bueno, se podría decir así. Y estos 6 mil millones de dólares, como les digo, y esto es una nota, una exclusiva que trae en su columna hoy el señor Jorge Fernández Menéndez, que también mando un saludo. En Excelsior, pues ya hay un arreglo con el gobierno del presidente Luz Ignacio Lula da Silva para que la invierta. ¿Cuánto creen? Entre 5 y 6 mil millones de dólares en Brasil. Pues ¿de dónde van a salir? De la operación que les estoy contando. Así que si les cuentan, si les cuentan que hubo nacionalización, si les cuentan que somos más soberanos, pues los están cuenteando básicamente, insisto, 6 mil millones de dólares para que la capacidad instalada y de generación eléctrica siga siendo exactamente la misma con una señal muy negativa para otras inversiones posibles. La narrativa... Otra vez, hay que decirlo, la gana, la 4T, con el tema de soberanía energética, que no sé para qué sirva, con el tema de una nacionalización, que no lo es, y con el tema de que México terminará un sexenio en el que no habrá crecimiento económico, en el que habrá más de eh, 50 mil, van 50 mil, bueno, en el que será la cifra más alta de muertos de la historia, en el que habrá, cero crecimiento económico, le repito, y en donde habrá desabasto de medicina y 750 mil muertos en exceso por COVID, bueno, México por lo menos habrá recuperado, y otra vez no sé para qué, parte de la capacidad que genera la propia gener Comisión Federal de Electricidad de Luz Eléctrica. Ahora, si quieren mantener las tarifas bajas, pues aplicarán el tema del subsidio. ¿Por qué? Porque la luz que producía Iberdrola era 30% más barata en la que produce CFE. Vamos a ver si se quedan las mismas plantas con los mismos operadores o entra la CFE con su sindicato, con su sindicato y sus formas paleolíticas de operar, pues hacer más cara la producción y a tener que recurrir al subsidio para mantener los costos de producción y por lo tanto las tarifas eléctricas. Pues ahí tenemos, y por si esto, y por si esto fuera poco, bueno, pues ante. Ante el problema del fentanilo, el presidente está, pues ya no se puede echar para atrás. Bueno, ha mentido tantas veces que yo no vería el problema de que esta vez quedara en evidencia. Bueno, está quedando en evidencia, lo que pasa es que no lo va a negar nunca. El presidente ya dijo que no se produce fentanilo en México y bueno, pues hay quien le cree, yo no le creo. Bueno, no le creo porque él mismo dice que se han decomisado, eh, se han clausurado. Eh, cientos de laboratorios de fentanilo con precursores que vienen de China, pero bueno, el tema este, pues se sacó otra cosa de la chistera, también el martes santo dio a conocer una carta que días antes le mandó al presidente chino, al señor Xi Jinping vean nada más la ridiculez, la ridiculez de carta que le envió el presidente, que la leyó en la mañana.
2: Excelentísimo Xi Jinping Presidente de la República Popular China Con respeto a su investidura y a la soberanía La historia y la cultura de su admirable pueblo Y por considerarle nuestro amigo Me dirijo a usted para exponerle un asunto De carácter fundamentalmente humanitario y solicitarle, si para ello no tiene inconveniente, su apoyo y cooperación. Se trata, presidente, del tráfico de fentanilo, que según información disponible, se produce en Asia y se vende libremente para su exportación a Canadá, Estados Unidos y nuestro país. Esta sustancia química es usada como droga fundamentalmente en Estados Unidos y su consumo, debido a que es altamente adictiva y fisiológicamente devastadora, se le considera 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más que la morfina, causa en muy poco tiempo trastornos que llevan irremediablemente a la pérdida de la vida. Según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en 2021 fallecieron en ese país por el consumo de fentanilo 107.573 personas. Por la alta rentabilidad económica de su trasiego, esta droga ha venido desplazando a otros. Bueno, larga la carta.
0: El presidente le pidió, el presidente López Obrador le pidió a Xi Jinping, por favor, indíqueme los buques en el que sale la droga, por favor, porque ustedes la producen, no los precursores que sí producimos en México. Porque Y es más, indíquenos a qué puertos mexicanos vienen ridículo, Por supuesto, el gobierno chino, no por el presidente, contestó una funcionaria de cuarto nivel, pues por supuesto negó esto, negó que en China se produjera, pues ya no digamos la droga, sino los propios precursores, cosa que también es mentira. Pero bueno, lo desestimó absolutamente, pero abrió otro frente con Estados Unidos, porque China dijo, no, el problema está en el consumo de Estados Unidos, tiene razón. Nada más que esto fue generado por una carta absurda del principal socio comercial de los Estados Unidos con los que tenemos muchos frentes abiertos y abrimos ahora este porque dicen el problema está en Estados Unidos. Insisto, tiene toda la razón, pero el gobierno mexicano miente con el tema de que el fentanilo no se produce en México. Bueno, yo no estoy diciendo que todo. Pero de que se produce, se produce fentanilo y los precursores llegan desde China y llegan fundamentalmente a Manzanillo. Bueno, ahí otra vez México en contra de su principal socio comercial que nos necesita, sí, pero también nosotros los necesitamos a ellos. Esto, agréguenle el tema de la nacionalización de las plantas de Iberdrola y otra cosa más, porque el siguiente tema tiene que ver con esto. Por si faltaran señas, señales ominosas de México para el tema de la atracción de la inversión extranjera y del crecimiento, el gobierno mexicano impulsará en estas dos semanas que le quedan al periodo ordinario de sesiones en el Congreso mexicano leyes que nada tienen que ver con propiciar este clima de confianza necesario para la inversión. Yo creo que ya dieron, el gobierno de la 4T ya dio por perdido, bueno, no tiene de otra, no va a crecer México no va a crecer en estos seis años de gobierno de la 4T, el crecimiento será cero o un poquitito por arriba del cero en los seis años y bueno, pues entonces a lo mejor ya lo dieron por perdido y entonces a mí me preocupan dos leyes, dos leyes que se impulsarán en los días por venir. En primera, hoy en la mañana mi querida Leti Robles de la Rosa, periodista que cubre como pocos el Senado y el, eh, mexicano para Excelsior advirtió que pues esta mañana se va a discutir esta ley. Vamos a ver, vamos a ver de qué se trata, vamos a ver de qué se trata. Aquí está la ley aérea. Ya ve, ya la habíamos hablado aquí, la hablamos con este el diputado presidente de la comisión correspondiente. Bueno, pues ya hay indicaciones para que Morena saque adelante las polémicas reformas en materia de aviación, que qué creen? El pretexto va a ser sacar la reforma de aviación para recuperar o tratar de recuperar la categoría de seguridad aérea de los Estados Unidos. Pero sí trae el cabotaje. O sea, sí la ley trae el cabotaje. Son necios. Trae el cabotaje para permitir que las líneas aéreas extranjeras hagan vuelos con pasajeros en rutas internas y no nada más en rutas internacionales. Pues ahí está. Síganle jalando. Síganle jalando, ya saben que al tigre. bueno, hay otra ley que se está discutiendo en este momento, se está dictaminando para limitar las facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Otra vez, el INE no se toca, el Tribunal sí. Vamos a ver si esto fa, fa, este, pasa. Y bueno, y hay una tercera ley muy, muy, muy preocupante. En los días de descanso, Reforma encabezó una de sus ediciones advirtiendo de esta ley y aquí se las presento. Aquí se las presento, ya van dos, esta es la tercera, hay dos semanas, vamos a ver si pasa. Tiene que ver otra vez con el tema de seguridad en las inversiones. Esta ley quiere el gobierno mexicano bajar sus responsabilidades en cuanto a lo que tiene que pagar de indemnización sin cumple un contrato internacional, o sea, si hay un contrato internacional como por ejemplo puede ser este un contrato de electricidad hablando de esto. Por eso no fue expropiación lo de Iberdrola, porque ahí hubo una compra-venta. El tema es que lo compró un fideicomiso privado y no el gobierno federal, pero bueno. Aquí, esta ley busca eludir indemnizaciones por contratos incumplidos. Con esto, ¿quién va a querer invertir en México? Envía el presidente reforma a 23 leyes para evitar pagos si cancela contrato. Pues hay, hay nada más, se las dejo los antecedentes. Pues la cancelación del Naim del aeropuerto de Escoco, que costó más de 300 mil millones de pesos. La cancelación de un tramo de Grupo México del Tren Maya, 5 mil millones de pesos. Y eh, el tema de Vulcan Materials allá en las costas de la Riviera Maya, que está pidiendo Vulcan 38 mil millones de pesos. Ahí tenemos. Y el gobierno la 4T. Como ya está reconociendo lo que hemos dicho aquí reiteradamente en el momento financiero de que se avecina una crisis fiscal simplemente porque ya no alcanzan los ingresos para los programas de asistencia social que son exponenciales, sobre todo en las pensiones, y el tema del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas, pues bueno, están buscando de dónde sacar dinero. Y bueno, esta ley pasó de noche, se va a discutir en los próximos días, ahí me dirán ustedes, si no será el último clavo en el ataúd del desastre, del desastre de política económica de la 4T, si le dices a un cuate, oye, pues si incumplo mi contrato contigo, pues ¿qué crees? No te voy a pagar nada, ahí nos ponemos de acuerdo, ahí vemos ya cómo nos toca y ahí muere. Pues ahí está, inseguridad. Seguimos, así seguimos. En realidad, les digo algo, nunca, nunca hubo otra dirección. Yo creo que Fuimos necios quienes ilusamente pensamos, aunque sin dejar de criticar estas absurdas políticas de la 4T, que algo podría cambiar, que podría haber señales positivas en algún momento. No las hay, no las hubo y no las habrá. Ahí lo, ahí lo tenemos. Y bueno, antes de irme al corte, antes de irme al corte, iniciaron en Washington las reuniones primavera. Las reuniones de primavera. Hay dos reuniones del banco, del banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional donde se reúnen las principales autoridades financieras, banqueros, eh, en fin, toda la industria financiera del mundo en Washington. La reunión de primavera, que es esta, la reunión de otoño que se da pues por ahí por los meses de octubre, septiembre, octubre. Y bueno, pues empiezan, esta semana tendrán lugar en Washington estas reuniones que se dan en un marco de incertidumbre. ¿Cuáles son los dos elementos principales de incertidumbre en las que se dan a cabo, eh, se llevan a cabo estas reuniones y se manifiesta la preocupación? Bueno, pues la inflación, que a pesar de mandar señales de que puede estar eh, marcando una tendencia ligera, pero tendencia al fin a la baja, la inflación, pero sobre todo la falta de crecimiento. Aquí tenemos pues eh, la nota de nuestros amigos del financiero que siempre cubren estas reuniones en forma más que brillante, inician reuniones del Fondo Monetario y del Banco Mundial en medio de gran incertidumbre, elevada inflación, altas tasas de interés también, y economía global fragmentista, pues, fragmentada, perdón, pues son los, eh, las principales preocupaciones, el bajo crecimiento. Y pues aquí un par de frases con las que abren pues, los dos, eh, las dos estrellas. De, este, de esta reunión el presidente del Banco Mundial y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional dice Danil Malpas nuevo presidente del Banco Mundial dice, nos preocupa la lentitud del crecimiento económico actual y la posibilidad de que se mantenga lento, y Cristialina Georgieva la directora gerente del Fondo Monetario la recuperación que tanto anhelamos una recuperación robusta todavía es un poco difícil de alcanzar, bueno pues toda esta semana estaremos monitoreando el tema de las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Mientras nosotros vamos a una pausa, regresamos con más noticias. Leemos sus comentarios, venga. Bueno, saludo con mucho gusto a mi amigo Mauricio Flores Arellano. ¿Cómo
1: estás, amigo? ¿Cuántos cacadrilos te comiste en el balneario? Pues mira, nada más los que alcanzaron para las tortas del bienestar porque este, previamente ya había almorzado en uno de los mítines de la maestra Delfina, que ya sabes que ahí este, la leche Betty y todas estas maravillas de las canastas del bienestar se regalan, pero a manos llenas.
0: Bueno, ¿Eh? bueno, ahí tenemos a Mauricio con su nuevo look de director del periódico El Planeta, en donde trabajaba Peter Parker, el hombre araña, Juan Munguía, se, este, perdón, perdón, ese es
1: Superman, ya ¿Es estoy, Superman? ¿cómo se llama el director oye, de...? Oye.
0: De. de,
1: de era JJ Jason. Ajá, el señor Jason. El Clarín, el Clarín. El,
0: sen... el clarín, y clarín, ahí está el director del Clarín. Mira, el... Tráiganme el, el fotos J, J, del hombre J araña. Ahorita les pasamos una caricatura para que vean que si no. Juan Munguía, ¿cómo están? Ver, Feliz regreso. León Cabrera, Mau Ríos, Jose, José Lo Aguilera, Mine Cantú, Oscar Márquez, Jesús Rubio, Juan Ramón, no. Saludos, tíos. Igualmente, Luis Alberto Castro. Un gusto estar con ustedes. Espero hayan tenido unas grandiosas vacaciones al estilo Iberdrola y su gran negocio. Mató víbora en viernes, decía David Páramo, y remataba también Mauricio Flores Arellano. Jesús Rubio, el peje se cree una mezcla de Juárez, Cárdenas y Madero. Uta. José Durán, hasta que ponen, no, bueno, se ponen a chambear, ya no se llega. Amigo. Bueno, pues
1: ya, ¿qué quieres? Luis Alfredo. Oye, amigo, y, esas... Eh. Esa mezcla de próceres nacionales es digna de un Frankenstein, cabrón. imagínate. O sea, todos ellos juntos. Es Bien. así como hacer un licuado de los. Guillermo Sánchez, José Manuel González Ochoa, welcome back, Uncle
0: Alex. Gracias, mi querido Cousin, José Manuel. Greg SP, saludos al bronceador y al mojito de las finanzas. Pupi Noriega, chiquita linda, gracias, nosotros también. Dice, nos dice... Bueno, está bien, mejor luego les digo. Genaro, Eric, ya tenemos las tres caídas sí, santas. Nada, no. Texcoco, dos bocas y ahora sea, y no no, Vamos, requete bien. Oye, no María sea, Rogers. A ver, a ver, ¿Qué
1: dijo Pupi? Genaro, Eric, ¿Qué dijo Pupi Noriega? ¿Qué dijo Pupi Noriega? Que no nos ama, a, no, que nos ama,
0: aunque ya por aquí nos dicen que Pupi resulta que es señor, pero no lo creo, ¿eh?
1: Y no, si no, pues también la amamos, pues. ¿Pues qué? ¿Qué? ¿Cuál es la bronca? eduardo contra el amor binario, no binario, güey? Edu, eduardo Ramírez Balseca desde Pantitlán. Juan Román
0: dice, tuco y tico, gracias, Genaro. Eric, nacionalizan, es rechazar la inversión extranjera. Bueno, pues esos 6 mil millones son negativos en inversión, en
1: flujo de inversión extranjera, mi querido Genaro. Roberto Ramírez. Oye, pero ¿sabes qué? A ver, a ver, si... Te estuvieron diciendo hijo de Hernán Cortés, hijo de la chingada, este conquistador, neocolonialista, eh, ¿qué más? este Racista, clasista, bueno, todos esos. Y después te dan 6 mil millones de dólares por mí que me la mienten 10 veces más, cabrón. No, bueno, pues si
0: vimos el video, vimos el video, la cara del CEO de Iberdrola lo decía todo. Y también, por cierto, la de Rogelio Ramírez de la O, que pobre, pues otra vez le echaron ahí... Pues ya saben que. Otra carrilla. Greg S.P., gracias, Roberto Ramírez, Robert, gracias, Fidel Reyes Morales, Oscar Márquez. El cabotaje es para apoyar a su puesto de Tlayudas. Ah, ahorita van a ver un gatelazo que tengo del chaifa.
1: No manchen. Orates quiso. Oye, 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 amigo, amigo, te adelanto algo. ¿Qué pasó? Vamos a tener mañana al general Isidoro Pastor. Sí, está bien, ¿en dónde? Aquí en Momento Financiero. Aquí en el estudio. Aquí en Momento Financiero, No, ya wey. sé, güey, pero... Novia Azul. Bueno, ahora te tiene, tiene que cuidar
0: el chico. Carlos Santoyo, Oscar Márquez, Mau Ríos, ¿qué sigue nacionalizar el peso? Fidel Reyes Morales. No es una nacionalización,
1: Mau, que no te engañen, es puro, puro pedo. Fidel Reyes pero, Morales. Pero, pero está bonito, está bonito. Vamos a nacionalizar, ¿sabes qué mejor? Eso sí sería bien. El escudo nacional, cabrón. ¿Por qué se lo tienen los pinches chinos haciendo banderas piratas? Fidel Reyes Morales, Juan Manzanero, Juan Munguía, Robstel Aquino,
0: García desde Monterrey, Juan Antonio Serra, saludos Alex, entrando un poco tarde, aquí estamos. La encuesta, ¿qué esperas de la compra de 13 plantas de energía a Iberdrola? Menos ataques en la mañanera, 9%. ¿Que, que baje el precio de la luz? Sí, chucha. Bueno, si lo bajan va a ser con subsidios, 12%. Aumento de la deuda pública, 79%. Amigo, les explicaba sí. que el mecanismo financiero diseñado hace que esos 6 mil millones o la parte que financie el gobierno federal a través del Fonadín este, no se convierta eh, como tal en deuda pública y por lo tanto no esté presupuestada los gastos para el pago de la misma, pero sí se incluye en estos requerimientos amplios que hablan de la deuda total, o sea, al final del día será deuda,
1: amigo, ¿me equivoco o no? Tienes toda la razón, al final de cuentas aquí estamos tus pendejos para pagarlo. Oye, nada más un gatito que ya me lo afiné. Resulta que en todo caso, lo que podría ayudar después de comprar ibedrola, pues plantas ya viejitas, ¿no? O sea, no, no cacharros, pero ya rucas, este, rucas maduras y desesperadas. Bueno, la cuestión está en que el ahorro en términos de costo de producción para la EFE es marginal, es solamente del 6.2 O sea, pues, pues así como que digan, oigan, vamos a bajar. Bueno, pues este, pues el ahorro es menos que la inflación, papá. Entonces, este, tampoco se es que coman esa, ¿eh? Bueno, ya puse ahí el, 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 la edad promedio de las
0: plantas, es 12 años, o sea, no son chatarra, pero tampoco es una inversión que digas. Wow, bueno, vamos con Interjet y la columna de Mauricio Flores Arellano eh, Entonces, de regreso, venga. Bueno, amigo, otra vez, qué mamilones, aquí se los dijimos desde que dejó de volar Interjet era prácticamente imposible que lo volviera a hacer o que se rescatara la empresa. Hace ocho meses inició el concurso mercantil y ayer pasó lo que tenía que pasar. Un juez declara formalmente la quiebra. ¿Qué quiere decir esto?
1: Pues que ya van a empezar a rematar lo que haya que rematar, ¿eh? porque eh, Interjet pues, este, ya no tiene ni calzones. A ver, tenía una flota de cerca de 48 aviones de los cuales, y esa fue parte de su tragedia, dos no hasta 16 llegaron a ser Sukhoi siendo estos aviones rusos. Este no es Sukhoi, este es un Airbus, el A320, que tenían casi todos ellos bajo el esquema de arrendamiento. Cuando ya no les empezó a, a resultar el business, empezaron a regresarlos, a regresarlos y pues tuvieron que vender en partecitas y en lo que quedaba los Sukhoi 100, que por cierto no vuela, ese es un Sukhoi 100. Yo alguna vez volé de Campeche para acá, carnal, en un Sukhoi, no mames, cabrón, le, sum, le tronaba todo, era así como viajar en, en este el microbús viejito. Sobre la carretera México-Puebla, Se sentía de la Bill Burger. Lo que, bueno.
0: le, lo que le pasó a la bestia de.
1: <ríe> a la bestia de Biden en su trayecto del chaifa para acá, ¿no? Ándale, sí, sí, no, pues así va tronando todo. Bueno, este, ahora que ya no tiene activos, ya no tiene aviones. Eso te iba tiene... a preguntar. ¿Ya no, ¿No le quedaban por lo menos dos de estos chatarras rusas? No, pues eso mira, esos ya hasta los regresaron, o sea, lo deshuesaron y vendieron las partes, yo creo que hasta ahí en el mercado de la viga o en, en la en la, ronda, la purga, en la ronda, los vendieron y ya se acabó. Tienen el centro, tenían el centro de, capaci de capacitación y mantenimiento en Toluca, sin embargo ese por falta de, pues, ya de operación también lo empezaron a a deshuesar, tenían dos bonitos simuladores para entrenamiento de pilotos que también ya los regresaron, estaban en arrendamiento. Todavía tienen la base aquí en el AICM, pero esa base, pues acuérdate que está bajo banderas rojinegras y en el caso de una quiebra, los que tienen derecho de prelación para que no se la prelen, son los trabajadores. Entonces, lo que se venda de ahí, pues va a ser para como para darles algunos toficos a 5.000 trabajadores de Interjet, que no va a ser mucho. Y fuera de ahí, mira, esto, puentes bien enteradas ahí del aeropuerto, hay archiveros, hay papel, hay este toners, este, sin utilizar todavía, a lo mejor salen como 100 barros por cada uno, eh, algunas computadoras que ya no prenden, eh, de hecho, pues ya no tiene nada, lo que sí tiene, amigo, son 40 mil millones de pesotes de deudas, 40 mil millones de pesotes, de los cuales la parte más costosa ya la habíamos platicado son los impuestos que se le deben al SAT eh, la mayor parte de estos 40 mil millones son 29 mil millones de pesos que se le deben al SAT derivados de la compra así truculenta. Porque no se le puede llamar de otra manera de los Sucoy 100, ¿eh? Oye, amigo, o sea,
0: entonces, a ver, dice, dice aquí la nota de reforma, rematan Interjet porque quiebra. Ahora, uh -huh. el remate no va a servir para un carajo de estos 40 mil millones de pesos que deben.
1: No, hombre, no, hombre, pues mira, es más fácil pedirle prestado a ti y a mí que sacarle un dinero a Interjet, cabrón. O sea, no tiene ni en qué caerse muertos. Lo poquito que le queda, por orden de prelación, es a los trabajadores que están en huelgas, por eso se fueron a huelga. Dijeron, aquí las banderas rojinegras hacemos valer nuestro derecho eh, de acuerdo al artículo 123 constitucional a la chingada. Pero de ahí en fuera, mira, le quedaron a deber a Coca-Cola, le quedaron deber a Grupo Modelo, le quedaron a deber a Marinela por las, por las galletitas y ahora sí va a haber galletas para todos los demás proveedores porque no hay de dónde le puedan pagar, cabrón. No hay de dónde. Punto. O sea, es una quiebra ruinosa en todos los Bueno, pues ahí está, amigo. Amigo, una de las
0: únicas... No, la única cosa que no extrañaban nuestros sobrinos de estos programas en estos días que no hicimos momento financiero fue tu calumnia, pero pues
1: desgraciadamente la tenemos que pasar. ¿De qué escribiste en la columna del periódico La Razón, amigo? Bueno, amigo, platicamos... De ahí, de algo que te va a dar risa porque siempre te burlas de mí y me dices, ya ves, tú yo tú que me criticas porque yo lloro por el AICM y tú por tu pinche trenecito. Bueno, pues es del pinche trenecito maya, carnal. Oye, o ¿qué sea, crees? Ya, ¿ya vamos a ponernos a llorar juntos? Ah, ya, ahora sí vamos a ser los hermanitos lagrimón. <risa> le, 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 leí tu columna, traes una desgracia del tren maya con el tema financiero. Pues sí, amigo, a ver... Se supone que ya este año se terminan de construir el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cosa que no va a pasar. Por ejemplo, ayer un, a una nota muy interesante del Universal daba cuenta que ya se descargaron las primeras 3 mil toneladas de balasto para el tramo 5 del Tren Maya de un barco que tiene 20 mil toneladas. Pero bueno, güey, la compra es de un millón 800 mil y hasta 2 millones de toneladas. A ese pinche ritmo, amigo, no va a haber manera, no hay manera humanamente posible de que terminen los próximos cuatro años. Oye, tienen que pasar varias
0: cosas. A ver, este... El presidente de, de la República dijo hoy en la mañanera que, bueno, <ríe> se comprometió una vez más a terminar el ferrocarril transísmico de Salina Cruz a Coatzacoalcos
1: en octubre de este año. Mira... Hay un poblado que se llama Moñé, allá entre en Oaxaca, en el cruce con Veracruz. Por y el Moñé,
0: ¿Cerca de Tuxtepec?
1: Cerca de Tuxtepec, Moñé. Ahí les gusta darle moñoñongo a los proveedores y a los transportistas. Ahorita hay un bloqueo de estas comunidades que no quieren dejar pasar los camiones de carga de nada, incluyendo los que llevan material. Y esto está desde diciembre del año pasado. Ah, y están montados en su macho de que no pasan ni madres. Esa es una de las razones, entre otras, por las cuales se ha tenido que comprar balastol, estas piedras de origen volcánico a Cuba, porque no pueden pasar por ahí. Bueno, ya la marina se sentó a platicar, ni a la marina han peleado, pelado estos amigos de ahí, de esta zona de Moñé. Bueno, dicho esto, lo que dice la calumnia, es que dicen, vamos a terminar ya hacer la, la, esto, estas obras, bueno, entonces ya no va a haber más lana, a menos que la necesiten. Mencionan <risa> los precriterios de la política no si económica. Sí.
0: No manches, amigo. Sí, no manches el título de tu columna, güey. O sea, decir <risa> que el Tren Maya va a operar con subsidios si es que opera, eso lo pongo yo entre
1: paréntesis. Pues es como decir que el sol sale todas las mañanas, papá. Mira, yo sé que es un pleonasmo y un pleonasmo es la incitación sobre la misma pendejez. Pero mira... Lo importante está en que esto ya está racionalizado en los precriterios de política económica. Ajá. A ver, dicen, el año que viene lo único que se le va a dispensar al Tren Maya va a ser gastos de operación. ¿Ok? Gastos de operación. ¿Qué es gastos de operación? Salarios, mantenimiento rutinario, pinturita, combustible para los trenes, el sistema de, de fumigación de fauna nociva en las terminales. Todas esas cosas, bueno, hasta papel higiénico para los trabajadores, todo eso. Bueno, pero ¿con qué se va a pagar? Con recursos presupuestales. O sea, a ver, papá. O sea, o sea
0: al final del día
1: y siguiendo pero, tu, tus marranadas, sí va a haber gastos. A huevo, sí va a, haber gas, va a haber gancitos. Tienes que pagarle, y ojo, en Europa, que es el lugar más desarrollado en los sistemas ferroviarios, ni en Europa el transporte de personas es rentable. No, es subsidiado, no, absolutamente subsidiar. subsidiado. ¿Qué es lo que les deja lana en Europa? Ya ahorita a estas alturas la carga, digo, desde hace ya algunas décadas, y las terminales, las estaciones, tú vas a las terminales y son pequeños centros comerciales, a veces este, tienen una tiendita, tienen la oficina de turismo, tienen este, souvenirs, te venden un cafecito, o son, por ejemplo, la de Madrid o la de Barcelona, que son una belleza, son gigantescas. Bueno, en el caso mexicano, resulta que las terminales no fueron conceptualizadas así, porque a decir de nuestro heroico y patriótico director de Fonatur, Javier, Javier May, el proyecto original era muy burguesito. Ojo, lo pongo entre comillas porque sí lo dijo, eh. Puedo no, sostenerlo. Pero si, si lo dijo, es porque así habla también su patroncito. Muy burguesito. Entonces dijeron: no, 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 me quitan estos conceptos mamones de que es terminales para de lujo, donde me ponen los pinches galerones donde la gente baja y con ahí, sus guajolotes. Y ahí le das en la madre a la única opción de hacer rentable un proyecto de infraestructura. Sí, exacto, porque era muy burgués, ¿a qué? Si lo va a pagar el pueblo bueno con sus impuestos, güey. A ver, nada más ejemplo preclaro de esta mamada, de esta mamada, ahí te va. ¿Sabes a, dónde, a qué distancia va a estar la estación del Tren Maya de Tulum, del puerto de las playas de Tulum? ¿A qué distancia, 34 kilómetros, güey. ¡Está no bien, man... güey! ¡Está
0: bien! ¿Te queda, te queda más cerca, Chichén, que la playita, güey. Está toda madre. ¡No! Son maletas. Vámonos con comentarios porque, ¿saben qué? Hoy hoy tenemos gatelazos que harán historia en este programa. Eso. Héctor Gerardo Trejo, ¿qué beneficia la compra de chatarra de Iberdrola? Pues a México
1: nada, Iberdrola todo. Oh, bueno. Oye, amigo... Este, como decía ahí nuestro amigo el David Páramo, yo nomás lo ilustré con un dato. En términos comparativos de costo de unas plantas nuevecitas, chiclaminísimas, así de corte de listón, el sobreprecio que está pagando el gobierno de México es 40% más alto. O sea, 40%. con esos
0: mismos 6 mil millones de
1: dólares, hubie, si los hubieran
0: invertido desde el principio con asociaciones extranjeras y todo lo que no les gusta pues hubieran terminado probablemente el sexenio con su meta muy a gusto de generar 55, 60% propia por la parte de la CFE
1: de la electricidad que se necesita. Punto. Oye, amigo, te digo algo que sí te va a doler bien cañón. A ver. Con esa misma lana se hubiera podido terminar el Naim. Ya,
0: no, no. <risa> Julio César, yo también los extrañaba, Julio César. Gracias, Gregorio Cruz. Ahora el corrupto López envió una ley para no indemnizar a las, a las empresas nacionales que se vayan de México. Esto es una verdadera traje, es una verdadera bola baja que nadie, nadie. Mira, no voy a criticar a mis colegas, pero hoy en la reunión editorial de todos los días, nadie lo traía en el radar. O sea, sí, sí,
1: fíjate, que, fíjate que yo leí la nota de reforma y estoy por hablar en un rato con un especialista en compras públicas. Entonces quiero tener más radiografía. mañana lo comentamos. Eh, para no irme con, con la opinión de los que ya opinaron, sino quiero tener una fotografía precisa de esta iniciativa. Genaro, Eric,
0: gracias. Fifinio Liberal y Leto Bar, gracias. Este, Mau Ríos, se saturó el en Semana Santa. Sí, sí, pero ya ahorita no me spoilés el gatelazo. Orate quiso de todas formas la utilidad del Tren Maya
1: era para pagar las pensiones de los militares. Eso dijo el presidente, ¿te acuerdas? Oye, pues ahora le van a tener que poner de suspensiones, güey. Genaro, Eric, Y de, y de suspensorios. Fifinio liberal, Fred Foss, la tosita,
0: gracias. Se supone que es dinero de empresas particulares, pues sí. Bueno, vamos con los gatelazos, no saben, no saben. Yo creo que... Re, re chupete. hoy, Hoy vamos a tener por lo menos dos de los diez gatelazos históricos de oro que revisemos dentro de 10 años. Vámonos. Amigo... ¿Tú te acuerdas cuál de los lambiscones estos orgánicos dijeron alguna vez en una entrevista, si mal no recuerdo en Canal 11, que López Obrador era un genio en la economía? No me, no me acuerdo si fue John Ackerman o Estefanía Veloz. ¿Tú te acuerdas? Eh, fue Estefanía Velos. Fue Estefanía Velos. Bueno, un genio. Estefanía Velos. Aquí, Ajá, una genio. aquí la prueba. Vean este maravilloso gatelazo presidencial. López Obrador explicando cómo Mauricio Flores no lo puede hacer. Clara, no, ni prístinamente el fenómeno de la inflación. Por favor, presidente, explíquese.
2: Es como cuando siempre lo menciono, un carro se calienta y se opta, se decide apagarlo. La se calienta, es la inflación. El calentamiento es inflación. Entonces se apaga el carro, ya no hay inflación.
3: Yo creo que Andrés Manuel es un genio de la economía.
0: Davo, muy bien avisado que ahí estaba la respuesta. si ¿Sí eres Estefanía Veloz? Sí. Amigo. Sí. Pues entonces tú eres...
1: Altamente inflacionario, güey, eres un caliente. Pues sí, a la primera que se pone, a ver, ¿qué haces cuando el auto se pone caliente? ¿Te lo coges o lo apagas? <risa>
2: ¡Calme! ¡Ah!
1: Dios, Dios, Dios. Güey. Digo, lo coges del volante, güey. Bueno, ¿cómo viste, lo, lo, ¿cómo,
0: ¿cómo viste este gatelazo? Porque no es el único, amigo. Mira, también, está
1: maravilloso.
0: También en vacaciones de Semana Santa, el presidente López Obrador, bueno, antes de que, él, él tuvo mañaneras lunes, martes y miércoles santo. Ve nada más a este gatelazo, el presidente bueno. hablando de sus cuates, los cubanos, chico. ¡Que muera Castro Rú!
2: A ver, chico. Ya, Miguel, <ríe> o sea, no saben, bueno, todos sus países, usted, ahora que he estado visitando el sureste, que he estado en, en Chetumal, He estado, este, pues, en Belice. ¿Qué país tan bello? ¿Qué país tan bello? Este y todos los países y Cuba eh, es para irse a vivir allá, <ríe> Miguel. Y siempre nuestra solidaridad, siempre nuestra solidaridad con Cuba y con todo. Ami, amigo, ¿viste la cara de Boric? El sí, chileno. Voy, sí, sí. Oye, amigo, Digo, sí, pues mío. que se
0: vayan para
1: allá, Veloz y él, y, y, este, y Noroña, que se vayan Por a vivir Dios. a Cuba, güey. A ver, ya está clara la directriz para los Chairos. A ver, amigas Chaires, ya está claro, el paraíso es Cuba. Es más, hay un vuelo que sale de Viva Aerobús y va con bien poquita gente, no mames, lleva... 38 pasajeros en promedio de IFA a Cuba. Amigo, vaya, nos,
0: nos equivocamos.
1: No se, nos equivocamos. La casa
0: gris del hijo ¿Cómo? mayor del presidente no estaba en Houston, estaba en el vedado, este barrio, este barrio que es el único, la única parte medio fifilona que tiene La Habana.
1: A ver, a ver, a ver, vamos no, no, a no, ver. No, 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 no,
0: te lo cuento nada más porque el siguiente, Oye. el siguiente gatelazo, amigo. No, no, no. Delfina Gómez, ¿cómo la dices? A la doña Flipper. Mira, doña Flipper. amigo, ve nada más este dechado de sabiduría de quien fue secretaria de educación pública. Afortunadamente esta entrevista fue el Viernes Santo
1: con Televisa. Ve nada más esto. Flipper, sáltate, hazte una maroma, mija. Pero yo también considero que la seguridad de los ciudadanos está
3: en un problema que nos aqueja mucho, sobre todo a las mujeres, que es feminicidio feminicidio y que gente o mamá como la mamá de Mariana como Georgina que también fue víctima de un feminicidio y que afortunadamente logró
1: eh, salvarse amigo pobre mujer pobre mujer o sea el feminicidio afecta a los a las mujeres porque el otro el que afecta a los hombres es el masculinicidio. Nada más le faltó decir. Oye,
0: güey, y, y, y la y el ejemplo que pone de una mujer que so, que sobrevivió a un feminicidio está cañón, eh.
1: Bueno, oye, pero siendo Viernes Santo se vale. Porque pues, se acepta que se puede dar la resurrección de las almas y de la carne De acuerdo a la promesa del Salvador Y ella se profesa muy creyente Entonces, por lo tanto, pues si alguien se salva de un feminicidio O de un masculinicidio Pues es propiamente algo de la fe que se tiene en la otra vida Pero sabes que también está bien cañón Que agarra y dice No, pues sí, es un problema que nos aqueja y mucho Oigan, oye,
0: amigo, ¿te sus acuerdas?
1: Jefes de, de imagen, oye, amigo, nada más. Sus jefes de imagen, mínimo, enséñenle a hablarle, no mames. Oye, no te, mames.
0: ¿te acuerdas te acuerdas cuando yo era el responsable de comunicación de un banco de desarrollo?
3: Sí, claro. Tenía, me tenía yo ahí a la
0: directora de administración, que era una funcionaria nefasta, no voy a decir el nombre, este, que a todo, a todo, todo le ponía, pero si un día mandé un comunicado eh, al, al personal... Eh, Obviamente vas a saber de qué género porque era poniendo a disposición del personal la sala de lactancia materna. Claro, y esta señora sí. me mandó un memorándum. Ahí lo tengo, güey, por escrito. ¿Para? Diciendo que mi comunicado no era claro porque no precisaba si me dirigía exclusivamente a las mujeres. <risa>
1: Oye, si a un caballero le mandan un aviso para la sala de lactancia, que tenga cuidado, ¿eh? No vaya a ser que le bueno. toque pasara. Bueno, a amigo, báscula, No. ¿eh? pero
0: hablando de Delfina Gómez, hablando de Delfina Gómez, la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Oye, se, Delfina, le vio, se le vio en un desierto, Chaifa, en un desierto aeropuerto Felipe Ángeles en Semana Santa, se le vio a Delfina corriendo porque la dejaba el avión.
1: A ver, como tú, amigo, que ya te Mira, no es que A yo... Ver. no... A ver, ¿dónde? ¿Delfina? Delfina. No, pues sí ven chinga, ¿eh? Sí ven chinga. Ya, ya estaban boceando el vuelo. Y dijo, no, ni madres, vámonos. Bueno, oye, amigo. Oye, amigo, por cierto, este ya está confirmado que se van a echar dos trompos, uno el primero el 20 de abril, en debate con esta Alejandra del Moral Sí, y sí, doña sí, Flipper, bueno, ¿eh?
0: pues vamos a ver, yo creo que se la
1: van a acabar, pero... No, Doña Flipper no tiene ni medio centímetro de defensa, cabrón. Bueno, amigo, pues sí. como el metro sigue
0: fallando, pues la jefa de gobierno le apuesta a los conciertos masivos. Y dice que gratuitos, porque no son gratuitos, porque los pagamos los contribuyentes. ¿Viste el tiktokazo con el que anunció el nuevo concierto? ¡Ah, qué Claudia Sheyman, hombre! Mira. Siempre campaña,
1: siempre campaña la muchacha. A ver, Claudia, bailale, bailale, mija.
3: Jefa, ¿te hablan por teléfono?
1: ¡Rosalía! ya ¡Y ella? Sí, 28
0: eres. de abril a las 8 de la noche, Motomami en el Zócalo Capitalino. Hola, mami, hola, mami, hola, mami.
1: Oye,
2: amigo.
0: ¡Fíjate!
1: ¿Te van a llamar la atención? No, no es que, espérate, es que este, me llamó la atención el atuendo de Rosalía. No, 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 No está tan largo. No, ¿cómo se llama? <risa> <risa> bueno. Oye, ¿por qué lo tiene tan grande? O sea, neta, ¿por qué es tan largo ese atuendo? Tiene no sé. unos huevotes o. Okay? Amigo,
0: bueno, por supuesto no, podría, no podrían faltar las reacciones a esto. Pues, por supuesto, la gente, bueno, mucha gente va a llenar el Zócalo, por supuesto, para ir a ver Rosalía.
1: Bueno, amigo, los Chairos nada más de escuchar gratis babearon, como decía este el, el Banks, Naughty Banks, que es un amigo ahí en Twitter. Pabearon nada más de escuchar gratis. No importa que el fócalo, así le puso, el fócalo para llegar, trué en el pinche metro. No bueno, importa.
0: pero luego, luego salió un contra TikTok. Mira nada más esto, amigo.
3: Doctora, buenas tardes, ¿puedo? Con permiso. ¿Cómo está? ¿Feliz? Yo más o menos, doctora. Eh, fíjese que lo del concierto de Rosalía está siendo todo un éxito Usted ve tendencia ahorita en redes sociales Sí, está saliendo todo muy bien, como lo planeamos Pero doctora, yo tengo una duda Bueno, tome el equipo en realidad ¿No cree usted más conveniente que el recurso que se va a gastar en el concierto eh, Estaría mejor destinarlo, no sé, al mantenimiento del metro o a medicinas? El sector salud está muy descuidado, doctora ¿No? ¿Es que se acuerda el día que llegué tarde a la oficina? Fue porque me quedé en Metro Camarones tres horas porque el pinche metro se incendió, doctora. No sé si usted... Digo, ya vi que usted no padece de eso, pero... Se me haría más conveniente que destinar esos recursos a eso. ¿No? Perfecto, continuamos con el concierto entonces. Trabajamos para alguien bien incompetente. Necia a la señora que su concierto que la motomami. De doctora no tiene nada. Ojalá no sea como el grupo firme que nos ponga a repartir aguas, güey.
0: Bueno, amigo, cierro gatelazos con esta joya de tweet. Mira nada más, a ver si me lo pones, este, Davo, por favor, trae... Ah, pues a ver, a ver, venga, venga.
1: Dice... ¡Yupi!
0: ¡Yupi! Ya inició el festejo por la Rosalía. En la estación Chabacano ya empezó
1: el espectáculo de luces. Luces y sonidos y una cascada artificial. No, no. La jefa de gobierno sí le piensa chingón, ¿eh? Sí le piensa bien chingón. Imagínate, vas agarrando ambiente desde que vas en el metro al Zócalo. No, Oye, no, amigo. No, 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 no. Eso amigo, es pensar. Ese, es char, pensar ese es charquito eso. que se ve ahí, ¿qué es? este, ¿Una gotera o una firma? No, yo <risa> creo que son varias. No son firmas que se van acumulando a lo largo Híjole, de tiempo qué asco, qué asco. oye viejo es que también hay un, una motivación ambientalista de esa manera se recupera la urea para resembrar los canales de Xochimilco adiós, cabrón ¿Tú no adiós. oye
0: amigo mañana vas a ir a rendirle eh, honores al general pastor o vas a venir al estudio y desde aquí lo entrevistamos
1: desde aquí lo estudié, lo, desde allá lo, lo entrevistamos ok aquí te espero amigo me dará mucho
0: gusto verte te mando un abrazo abrazo bye Thank <sweak> you.